0: pessoal, estamos de volta com mais um podcast para vocês e hoje nossos convidados são o querido Juliano Manabu, que possui graduação e mestrado em ciência da computação pela Universidade Federal de Pernambuco, 1997 a 2002, e doutorado em ciência da computação pela Universidade de Cambridge, em 2007. Tem experiência na área de engenharia de software, com ênfase em métodos formais e testes, coordena um curso de especialização em parceria com a Motorola e atualmente é o diretor de Lato Censo da Pró-Reitoria de Pós-Graduação. E também a nossa querida Carol Leandro, professora do Núcleo de Nutrição do CAVE e membro do Programa de Pós-Graduação e Nutrição, Atividade Física e Plasticidade Fenotípica, também do CAVE. Atualmente, eu ocupo o cargo de Pró-Reitora de Pós-Graduação da UFPE. Eu sou Cíntia Geisiane.
2: Eu sou o Paulo Henrique. Sejam bem-vindos ao nosso AlimentaCast, professores Carol e Juliano. Programa vinculado ao Conteiner e Saúde do Centro Acadêmico de Vitória de Santo Antão. A temática do podcast de hoje aborda um assunto muito importante, que são as pós-graduações em nutrição. A Pró-Reitoria de Pós-Graduação, a PRO-PG, da UFPE, tem a responsabilidade de gerenciar o ensino de pós-graduação que abrange o Estricto Senso e o Lato Senso, coordenando 149 cursos de mestrado e doutorado que estão distribuídos em 95 programas de pós-graduação Estricto Senso e na pós-graduação Lato Senso. A PropG coordena os cursos de especialização e os programas de residência médica, enfermagem, nutrição e multiprofissionais.
0: E para iniciarmos nossa conversa, gostaríamos de saber um pouco mais sobre as pós-graduações ofertadas pela UFPE e como funcionam as inscrições para ter acesso ao curso.
1: Olá, pessoal. Primeiramente, queria agradecer pelo convite, é um grande prazer estar aqui participando desse podcast, cumprimentar o meu colega de gestão, o professor Juliano, e a todos que estão nos escutando. Então, a pós-graduação, ela é né, uma, uma instância fundamental no processo de formação dos estudantes, e como o próprio nome já fala, né, ela vem após... A, a graduação, e ela pode ser nível de especialização, pode ser através do mestrado, e esse mestrado ele pode ainda ser acadêmico ou profissional, e no doutorado, que também pode ser acadêmico ou profissional. Então, o estudante que deseja dar continuidade à sua formação, ele tem todas essas opções em, pelo menos, 49 áreas do conhecimento, que são as áreas que são geridas pela CAPES, quando a gente fala de mestrado e doutorado. E quando a gente fala de especialização, aí é que esse leque aumenta bastante. A gente tem vários cursos que oferecem especializações, e essas especializações também dão continuidade. Para os cursos de saúde, a gente tem as residências, a residência médica e a multiprofissional, e a gente tem também agora mais recentemente as residências tecnológicas. Então, a UFPE, como uma das maiores instituições do país, e com certeza a maior do Norte e Nordeste, está muito bem engajada nesse processo de pós-graduação. A gente tem, como foi falado, 95 programas em praticamente todas as grandes áreas de conhecimento, e nós temos também vários cursos de, de pós-graduação lá do Censo. Então, na UFPE, os programas de pós-graduação, eles fazem um processo seletivo, né? assim que funciona, os alunos que têm interesse, eles procuram no site dos programas, é, passam por um processo seletivo, e a partir do número de vagas que são ofertados pelos cursos, e após isso eles podem se matricular né, no mestrado, e uma das novidades que a UFPE está trazendo, a partir da, de uma resolução que foi aprovada em 2020, é que o aluno que estiver cursando mestrado e estiver com desempenho excelente, ele pode é, iniciar já o curso de doutorado. Então, essa é uma grande novidade que os programas agora estão reformulando seus regimentos e isso tem, está sendo previsto em praticamente todos os nossos programas que têm o curso de doutorado. O curso de mestrado ele dura em média 24 meses, né? portanto, dois anos, e o curso de doutorado ele dura em média quatro anos. Né? Esse período também pode ser prorrogado. E muitos cursos, né, diante da pandemia, têm prorrogado... É, seu, sua execução de curso. E na área de nutrição, especificamente, que é a minha área, inclusive, né, eu sou professora do departamento, do núcleo de nutrição, aí do CAVE, é, nós temos dois cursos. Nós temos o curso de nutrição em Recife, que é um curso que oferece mestrado e doutorado, e nós temos o curso de nutrição no CAVE, que oferece mestrado.
2: Professor Juliano, Quais são as finalidades e diferenças entre uma pós-graduação do senso e Lato senso? Qual a importância na formação do profissional?
3: Olá, obrigado pelo convite. É uma grande honra estar aqui participando do AlimentaCast. Cumprimento a professora pró-reitora Carol, nossos anfitriões Paulo e Cíntia e todos os ouvintes. A pós-graduação é todo curso feito após uma graduação. E a gente divide qualquer desses cursos em dois grupos. Um é o estrito senso e o outro o lato senso. O estrito senso quer dizer no sentido estrito, ou seja, é um curso de mestrado ou doutorado com aquele foco acadêmico, científico, de pesquisa. Tem também mestrado e doutorado profissionais, que são também estrito senso, e tem um foco na ciência aplicada a prática profissional avançada. Aquela aplicação que transforma procedimentos e práticas da indústria. No lato senso, é um sentido mais amplo de uma pós-graduação, ou seja, não tem aquele sentido tão estrito acadêmico. É um curso que, é, nele, se, se tem como objetivo é, especializar um aluno em alguma prática profissional ou trazer ele para um mundo diferente, complementar, multidisciplinar, como fazer um MBA, ou, na, no caso de residências na área de saúde, seria também cursos de formação e, às vezes, até para habilitar ou credenciar o credencial profissional para exercer um determinado, uma determinada atividade. Então, no caso do Lato Censo, a gente tem cursos de especialização, MBAs e residências. E a importância de fazer uma pós-graduação é imensa no mundo de hoje e tudo evolui muito rápido. É sempre importante a gente estar tá com conhecimento atualizado. No caso de especialização, os alunos buscam uma atualização profissional ou uma formação multidisciplinar. Por exemplo, uma pessoa que é nutricionista faz um MBA para poder juntar conhecimento na área de negócios e gestão, a sua carreira de, de nutrição, ou até mesmo gente que prefere fazer para mudar de carreira. E, no caso de, de Estrito Senso, a importância também é de você conseguir um aprofundamento muito grande na sua área de conhecimento e ter um pensamento crítico, científico, com o um método científico sempre, sempre presente no seu pensamento. Né? Isso tudo, no final... É uma bola de neve que vai trazendo impacto para você, para a sua carreira, para a sua família, para a sua empresa, para a sua cidade. Tudo isso vai somando, não só para você, mas também para a sociedade.
0: Muito interessante perceber essas diferenças. né? Agora, Carol, nós queríamos saber por que a universidade está investindo em cursos Lato Senso.
1: Bom, é, a universidade, né, a UFPE, fez uma reforma administrativa importantíssima. Então, logo, eh, nós assumimos a, a gestão em, em 2019. Né? Em 2020, a, então, Propesc, que era a pró de Pesquisa, ela agora, ela, na verdade, tem uma pró só de pós-graduação e uma pró de Pesquisa e Inovação. Na pró de Pós-Graduação, a gente tem agora uma diretoria né, de lato senso, que trata especificamente dos cursos de especialização e residência. Então, o, o que a gente espera é que as especializações elas tenham um olhar diferenciado no sentido de dar uma formação é, mais ampla quando o estudante ele finaliza a sua graduação. Então, Durante a graduação, ele, é, ele se depara com várias possibilidades na, no seu curso, né? por exemplo, na nutrição, a gente tem a área de ciências dos alimentos, ciência e tecnologia dos alimentos, que é uma área que faz uma interface muito importante com a indústria, né? com empresas, e o estudante ele se identificou, ou a estudante se identificou bastante com essa com essa parte de tecnologia dos alimentos. Então, uma possibilidade é investir numa especialização, né, mais voltada para esse essa formação ampla, né, muito muito é, ligada realmente a ao sentido de atuação do profissional, né? A, a, o, o que a, a o que se espera de formação extra para esse profissional, né, esse nutricionista ou então a área de é, nutrição experimental, que é mais voltado para a pesquisa. E, e esse, nesse sentido, também pode, não somente o, o estudante estar ligado a, a uma pós-graduação lá do Censo, como também o Instituto que a UFPR realmente é uma das, das universidades de grande impacto. Né, na história da, da, da pesquisa na área de nutrição. E também a gente tem a nutrição voltada para a saúde pública, que, particularmente nesse sentido, né, os cursos que podem ser oferecidos lá do Censo, eles vão aproximar muito o profissional formado do SUS, né, do, da atuação dele mais voltado para a sua prática realmente... É, para a população, para a sociedade, né? fazer essa, é, tanto do Lato senso quanto também do Estrito senso E a área de, de nutrição ela tem se fortalecido muito, e a gente está bem, bem contente né? com a abertura de novos cursos Lato senso, né, cursos de residência, ele já tem um, um potencial muito grande de, de atuação, mas também agora a gente tem aí algumas especializações que estão é, sendo. já foram submetidas para análise da nossa pró-reitoria
2: Então, professora, dentro do que a senhora já falou, né, então agora a próxima pergunta da gente é justamente sobre essa questão, né, entrando na área da nutrição. Então a gente pergunta ao professor Juliano quais são essas possibilidades né, ofertadas pelo FPE dentro da nossa área, né, dentro da área de nutrição.
3: A UFPE, ela oferta no Estreito Censo os cursos de mestrado e doutorado. E no Lato Censo tem duas vertentes, que é residências e especializações. Nos programas de residência multiprofissional, a gente tem o um multiprofissional em terapia intensiva no Hospital Português, tem atenção básica, que pode ser multi em saúde da família, e residência em multiducável. Saúde da Família CCS e saúde e multiducável seria é, em Vitória de Santo Antão. Também tem é, programas de residência uniprofissionais no Hospital das Clínicas, no Hospital Barão de Lucena e no Hospital do Servidor do Estado. Isso em residências. E na especialização a gente tem aí alguns cursos que estão prestes a serem lançados. Um deles é nutrição hospitalar, terapia nutricional. O outro é nutrição na obesidade e cirurgia bariátrica e metabólica. E um outro é especialização multiprofissional em abordagens comportamentais da alimentação e nos transtornos alimentares. Esse último, em particular, é ofertado coordenado pela professora Luciana Orange no Centro Acadêmico de Vitória e que pode trazer grandes impactos nessa nessa formação das pessoas no interior?
1: É, então, um, um ponto interessante nessa... nessas possibilidades ligadas à nutrição, é o, o grau de envolvimento dos nossos cursos, né, principalmente o de nutrição, que está localizado no na cidade de Vitória de Santo Antão, que é a proposta mesmo de interiorização do processo de formação, tanto de graduação como de pós-graduação. Então, é fundamental que os, os nossos cursos eles sejam desenhados de forma que os estudantes de Vitória de Santo Antão, de Caruaru, eles possam atuar nos centros de formação de pós-graduação e aplicar esse conhecimento diretamente na, na população, não somente de Vitória e Caruaru, mas também do entorno. Né? O processo de interiorização é, da formação que a UFPE eh, vem liderando, realmente traz essa possibilidade, né? os nossos estudantes têm a formação e atuar proximamente à sua residência, ou então a, ao local que, que a universidade se coloca, no, no interior do estado. Então, é importantíssimo que esses cursos fortaleçam né, as, essas áreas de, de atuação, onde eles estão impl implantados. Agora, nós gostaríamos do compartilhamento de vocês dois, né? O que vocês diriam para quem está se formando
0: agora e não faz ideia de qual caminho seguir? Quais suas dicas e experiências?
1: Então, é, a minha experiência particular, quando, logo que eu me formei, foi, antes de definir né, a, a, o caminho da pós-graduação, eu, eu quis viver um pouco a profissão. Então, isso, inclusive, ajudou bastante no meu processo de escolha para qual caminho eu iria. Então, eu tive uma formação de mestrado e doutorado na área de Educação Física, eu sou formada em Educação Física, e a nutrição ela apareceu justamente fruto do meu da minha vivência como profissional na área de Educação Física, né? a, a, a necessidade de... De, de também atuar na área de formação, considerando os aspectos da nutrição como ciência, no mestrado e no doutorado. E aí, hoje, eu sou professora do Núcleo de Nutrição, da UFPE, e a, a vivência prática da minha profissão ajuda bastante durante as aulas e durante também, e ao, ao longo da pesquisa que eu desenvolvo. Mas isso, assim, essa é uma história muito particular minha, né? Porque grande parte dos alunos que eu orientei e ainda oriento, eles fizeram uma formação contínua. Ou eles é, finalizaram a graduação, fizeram um curso de especialização e depois o mestrado e o doutorado. Ou ainda eles fizeram a, a graduação, passaram para o mestrado e depois para o doutorado. E ainda alguns estudantes meus começaram o mestrado e passaram para o doutorado direto. Então, assim, o que eu, o que eu posso dizer quem, para quem está se formando agora é, primeiro, é olhar para a profissão, né? olhar para, para todo o processo de formação, o que foi que mais é, se, se deslumbrou né? durante esse processo e tentar ver algumas possibilidades dessa formação avançada, né? essa formação de especialização, de residência, de mestrado ou de doutorado e tentar também ao mesmo tempo não se afastar muito da sua prática, eu acho que é importante a gente ter essa vivência porque dá uma formação ampla e contextual do que do que se vê na prática, embora os cursos eles tenham esse essa carga horária de estágio que ela já dá um certo um certo uma certa nuance do que do que pode estar aguardando, né, no mercado de trabalho ou, enfim, na, na prestação de serviços para a sociedade, mas é importante, eu diria fundamental, que as profissões elas sejam vividas também. E a partir dessa vivência elas consigam também direcionar para qual caminho seguir. Então seriam seria essas minhas as minhas dicas com base na minha experiência.
3: Eu acho que para um, uma pessoa que está se formando agora e ainda está com poucas ideias de que caminho seguir, é a minha, acho que a, o meu conselho seria de, de se tentar entender a sua profissão, como o Carol falou, buscar um nicho dentro dela que você goste, que você se identifique. Se você está identificado com uma área da sua profissão, aí sim começa a vai ser tudo mais fácil, porque você cria um ciclo virtuoso para você trabalhar feliz no que gosta, ter motivação e alegria para se aprofundar nos cursos de pós-graduação, especialização, mestrado, doutorado, residência. E, eventualmente, porque você se identifica com aquela área, gosta daquela área dentro da nutrição, você começa a se destacar da média dos outros naquela área, porque você faz aquilo com mais prazer, com mais leveza. E o que para os outros pode parecer um trabalho que é muito mais enfadonho, um fardo, para você vai ser muito mais prazeroso. Então, acho que a minha dica é tente se conhecer e onde você melhor se encaixa dentro da profissão. Então, no final, você cria essa bola de neve positiva que vai trazer para você impacto né, fazendo todas as, as pós-graduações, impacto para você, para a sua família, para a sua empresa, né, então para a sua cidade, eventualmente. E pra, se você continuar para todos que estão ao seu redor, você vai é, levando esse legado adiante.
0: Agora iniciamos o nosso momento BatCast, que é uma brincadeira do nosso podcast, baseado em perguntas rápidas que podem
1: ser respondidas de forma curta.
2: Então, a primeira pergunta é, vocês têm fome de quê?
1: Eu tenho fome que o Brasil ele consiga reduzir a desigualdade que ainda existe, principalmente quando a gente fala de promoção de ensino superior. E também tenho fome de que a, a todas as pessoas elas possam ter acesso à universidade, ter acesso a uma formação superior, ter acesso à pós-graduação. Isso eu tenho fome.
3: Eu a minha fome é a fome que eu gostaria. Que todo mundo também tivesse, que é uma fome por conhecimento, por educação, é uma fome para matar, não a fome, mas a curiosidade sobre como o mundo funciona, essa é a fome que eu sinto todo dia, de aprender um pouquinho mais do que eu sabia ontem.
0: Qual um acontecimento marcante para você durante a sua vida profissional?
1: Na verdade, foram dois acontecimentos marcantes, o primeiro foi quando o meu grupo de pesquisa, que trabalha com crianças desnutridas, crianças com baixo peso ao nascer, a gente identificou que esse percentual reduziu bastante a partir da consolidação das políticas públicas de combate à desnutrição, principalmente à desnutrição infantil. E o outro acontecimento marcante para mim, durante a minha vida profissional, foi agora, recentemente, quando nós aprovamos uma resolução que prevê 30% das vagas da pós-graduação de todos os nossos programas para pessoas negras, pretas e pardas, indígenas, quilombolas, pessoas trans e pessoas com deficiência. Isso foi o que marcou e marcará sempre a minha vida profissional.
3: É o que me marcou na vida profissional começou antes de eu ser um profissional, na iniciação científica, lá eu fui orientado pelo professor Augusto Sampaio, que, a partir dessa orientação de iniciação científica, despertou em mim um desejo muito grande de fazer parte do mundo acadêmico. né? E ele me deu todo o suporte e incentivo para continuar no mestrado, foi meu orientador do mestrado também, e também me deu todas as recomendações para fazer o doutorado, e na volta também todo o apoio a fazer o concurso para professor, e até hoje a gente trabalha em cooperação. Você veja o impacto que uma pessoa pode causar na outra, como professor, é imenso. Esse foi só um exemplo, fora todos os outros, que o mesmo professor pode ter dado também é, em outros alunos. né Pode ter trazido um impacto para outros alunos também.
2: Se vocês pudessem deixar um recado para o mundo, o que diriam?
1: Eu diria que o conhecimento e a educação são as duas grandes armas que todos nós temos para combater qualquer tipo de injustiça e para conseguir deixar o mundo melhor. E que o mundo tenha mais Paulo Freire e mais filosofia e mais paz, amor e harmonia ao invés de guerra e armamentos.
3: Eu diria para todos buscarem sempre equilíbrio, trabalhar na quantidade certa, socializar na vida real, não no aplicativo, na quantidade certa, na nutrição alimentada de forma equilibrada. Eu sou de informática e ainda recomendo não use tecnologia de forma exagerada, também use de forma moderada, equilibrada. E atividade física de forma equilibrada. Então tentar buscar sempre esse ponto difícil de achar, que não é, que é o ponto que evita o exagero em qualquer em qualquer coisa. Então, acho que esse é um recado que e a trazer um pouco mais de, de tranquilidade a todos, especialmente em momentos de pandemia.
1: Então, eu queria agradecer mais uma vez pelo convite de estar aqui nesse podcast AlimentaCast, tão importante, que foi criado justamente para popularizar diversas áreas de debate na formação acadêmica. Queria deixar um grande abraço para todos vocês que nos escutam, e dizer que a gente está à disposição lá na Pró-Reitoria de Pós-Graduação para conversar mais sobre o que é pós-graduação. e Quem tiver particularmente interesse na nutrição, eu posso não somente orientar é, é, como a, pode, poderia ser a, a formação nível de pós-graduação, mas também dar algumas dicas mais específicas, afinal, é a minha área de ação. Muito obrigada, um grande abraço. Obrigada, Paulo, obrigada, Cíntia, e obrigada, Juliano.
3: Também tenho só agradecer essa oportunidade. É uma honra, um privilégio estar participando do AlimentaCast. E estamos à disposição. Sobre pós-graduação, falar aqui comigo, com Carol, a professora Tereza, é a diretora do Distrito Censo. Também todos estamos à disposição. Muito obrigado, Cíntia e Paulo, e todos os
2: ouvintes. Queremos agradecer a presença dos nossos queridos convidados, que nortear esse podcast tão valioso. E também queremos agradecer a você que nos escuta. Se cuidem, sigam-nos nas redes sociais, alimentacast e Saúde E até o próximo.
1: Alimentacast!